Lecture du Livre des Nombres, chapitre 33 Voici les stations des enfants d'Israël qui sortirent du pays d'Égypte, selon leur corps d'armée, sous la conduite de Moïse et d'Aaron. Moïse écrivit leur marche de station en station, d'après l'ordre de l'Éternel. Et voici leurs stations selon leur marche. Ils partirent de Ramsès le premier mois, le quinzième jour du premier mois. Le lendemain de la Pâque, les enfants d'Israël sortirent la main levée à la vue de tous les Égyptiens. Et les Égyptiens enterraient ceux que l'Éternel avait frappés parmi eux, tous les premiers-nés. L'Éternel exerçait aussi des jugements contre leur Dieu. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès et campèrent à Sukkot. Ils partirent de Sukkot et campèrent à Etam, qui est à l'extrémité du désert. Ils partirent d'Etam, se détournèrent vers Pi-Aïroth vis-à-vis de Baal-Tsephon et campèrent devant Migdol. Ils partirent de devant Pi-Aïroth et passèrent au milieu de la mer dans la direction du désert. Ils firent trois journées de marche dans le désert d'Etam et campèrent à Mara. Ils partirent de Mara et arrivèrent à Elim. Il y avait à Elim douze sources d'eau et soixante-dix palmiers. Ce fut là qu'ils campèrent. Ils partirent d'Elim et campèrent près de la mer Rouge. Ils partirent de la mer Rouge et campèrent dans le désert de Saint. Ils partirent du désert de Saint et campèrent à Dovka. Ils partirent de Dovka et campèrent à Aluche. Ils partirent d'Aluche et campèrent à Rephidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Ils partirent de Rephidim et campèrent dans le désert de Sinaï. Ils partirent du désert de Sinaï et campèrent à Kibroth à Tahava. Ils partirent de Kibroth à Tahava et campèrent à Hatseroth. Ils partirent de Hatseroth et campèrent à Ritma. Ils partirent de Ritma et campèrent à rimon Peretz. Ils partirent de rimon Peretz et campèrent à Libna. Ils partirent de Libna et campèrent à Rissa. Ils partirent de Rissa et campèrent à Keilata. Ils partirent de Keilata et campèrent à la montagne de Chafer. Ils partirent de la montagne de Chafer et campèrent à Arada. Ils partirent de Arada et campèrent à Makelot. Ils partirent de Mac et Lot et campèrent à Tahat. Ils partirent de Tahat et campèrent à Tarak. Ils partirent de Tarak et campèrent à Mitka. Ils partirent de Mitka et campèrent à Ashmona. Ils partirent de Ashmona et campèrent à Moseroth. Ils partirent de Moseroth et campèrent à Benéjaacan. Ils partirent de Benéjaacan et campèrent à Orgidgad. Ils partirent de 
hors Gidgad et campèrent à Jotbatta. Ils partirent de Jotbatta et campèrent à Abrona. Ils partirent d'Abrona et campèrent à Edjon Geber. Ils partirent d'Edjon Geber et campèrent dans le désert de Tsin, c'est Cadès. Ils partirent de Cadès et campèrent à la montagne de Or, à l'extrémité du pays des Dômes. Le sacrificateur Aaron monta sur la montagne de Or, suivant l'ordre de l'Éternel. Et il y mourut la quarantième année après la sortie des enfants d'Israël du pays d'Égypte, le cinquième mois, le premier jour du mois. Aaron était âgé de cent vingt-trois ans lorsqu'il mourut sur la montagne de Or. Le roi d'Arad, cananéen, qui habitait le midi du pays de Canaan, apprit l'arrivée des enfants d'Israël. Ils partirent de la montagne de Or et campèrent à Tsalmona. Ils partirent de Tsalmona et campèrent à Puno. Ils partirent de Puno et campèrent à Obot. Ils partirent d'Obot et campèrent à Ijeabarim sur la frontière de Moab. Ils partirent d'Ijeabarim et campèrent à Dibon-Gad. Ils partirent de Dibon-Gad et campèrent à Almond-Iblataïm. Ils partirent d'Almond-Iblataïm et campèrent aux montagnes d'Abarim devant Nebo. Ils partirent des montagnes d'Abarim et campèrent dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis -vis de Jéricho. Ils campèrent près du Jourdain, depuis Beth-Jeshimoth, jusqu'à Abel-Sitim, dans les plaines de Moab. L'Éternel parla à Moïse dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis -vis de Jéricho. Il dit, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur. Lorsque vous aurez passé le Jourdain et que vous serez entrés dans le pays de Canaan, vous chasserez devant vous tous les habitants du pays, vous détruirez toutes leurs idoles de pierre, vous détruirez toutes leurs images de fonte et vous détruirez tous leurs hauts lieux. Vous prendrez possession du pays et vous vous y établirez, car je vous ai donné le pays pour qu'il soit votre propriété. Vous partagerez le pays par le sort, selon vos familles. À tous ceux qui sont en plus grand nombre, vous donnerez une portion plus grande, et à ceux qui sont en plus petit nombre, vous donnerez une portion plus petite. Chacun possédera ce qui lui sera échu par le sort, vous le recevrez en propriété, selon les tribus de vos pères. Mais si vous ne chassez pas devant vous les habitants du pays ceux d'entre eux que vous laisserez seront comme des épines dans vos yeux et des aiguillons dans vos côtés. Ils seront vos ennemis dans le pays où vous allez vous établir. Et il arrivera que je vous traiterai comme j'avais résolu de les traiter. Lecture du Livre des Nombres Chapitre 34 L'Éternel parla à Moïse et dit Donne cet ordre aux enfants d'Israël et dis-leur. Quand vous serez entrés dans le pays de Canaan, ce pays deviendra votre héritage, le pays de Canaan, dont voici les limites. 
le côté du Midi commencera au désert de Tsin, près des Dômes. Ainsi, votre limite méridionale partira de l'extrémité de la mer Salée vers l'Orient. Elle tournera au sud de la montée d'Akrabim, passera par Tsin et s'éteindra jusqu'au Midi de Cadès barnéa Elle continuera par Hatsaradar et passera vers Hatsmont. Depuis Hatsmont, elle tournera jusqu'au torrent d'Égypte pour aboutir à la mer. Votre limite occidentale sera la grande mer, ce sera votre limite à l'Occident. Voici quelle sera votre limite septentrionale. À partir de la grande mer, vous la tracerez jusqu'à la montagne de Or. Depuis la montagne de Or, vous la ferez passer par Amat et arriver à Tsedad. Elle continuera par Ziphron pour aboutir à Atsarénan, ce sera votre limite au septentrion. Vous tracerez votre limite orientale de hatsar enan à Shefam. Elle descendra de Shefam vers Ribla à l'Orient d'Aïn. Elle descendra et s'étendra le long de la mer de Kinneret à l'Orient. Elle descendra encore vers le Jourdain pour aboutir à la mer Salée. Tel sera votre pays avec ses limites tout autour. Moïse transmit cet ordre aux enfants d'Israël et dit « C'est là le pays que vous partagerez par le sort et que l'Éternel a résolu de donner aux neuf tribus et à la demi-tribu. Car la tribu des fils de Ruben et la tribu des fils de Gad ont pris leur héritage selon les maisons de leur père. La demi-tribu de Manassé a aussi pris son héritage. Ces deux tribus et la demi-tribu ont pris leur héritage en deçà du Jourdain vis-à-vis -vis de Jéricho du côté de l'Orient. L'Éternel parla à Moïse et dit « Voici les noms des hommes qui partageront entre vous le pays. Le sacrificateur Éléazar et Josué, fils de Nain. Vous prendrez encore un prince de chaque tribu pour faire le partage du pays. » Voici les noms de ces hommes. Pour la tribu de Juda, Caleb, fils de Jéphuné. Pour la tribu des fils de Siméon, Samuel, fils d'Amiud. Pour la tribu de Benjamin, Elidad, fils de Kislon. Pour la tribu des fils de Dan, le prince Buki, fils de Jogli. Pour les fils de Joseph, pour la tribu des fils de Manassé, le prince Agniel, fils d'Éphod. Et pour la tribu des fils d'Éphraïm, le prince Kemuel, fils de Shiftan. Pour la tribu des fils de Zabulon, le prince Elitsaphan, fils de Parnac. Pour la tribu des fils d'Issachar, le prince Palciel, fils d'Azan. Pour la tribu des fils d'Azer, le prince Aïud, fils de Shlomi. Pour la tribu des fils de Nephtali, le prince Pedaël, fils d'Amiud. Tels sont ceux à qui l'Éternel ordonna de partager le pays de Canaan entre les enfants d'Israël. Lecture du Livre des Nombres Chapitre 35 
L'Éternel parla à Moïse dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis -vis de Jéricho. Il dit, « Ordonne aux enfants d'Israël d'accorder aux Lévites, sur l'héritage qu'ils posséderont, des villes où ils puissent habiter. Vous donnerez aussi aux Lévites une banlieue autour de ces villes. Ils auront les villes pour y habiter, et les banlieues seront pour leur bétail, pour leurs biens et pour tous leurs animaux. Les banlieues des villes que vous donnerez aux Lévites auront, à partir du mur de la ville et au dehors, mille coudées tout autour. Vous mesurerez, en dehors de la ville, deux mille coudées pour le côté oriental, deux mille coudées pour le côté méridional, deux mille coudées pour le côté occidental, et deux mille coudées pour le côté septentrional. La ville sera au milieu. Telles seront les banlieues de leur ville. Parmi les villes que vous donnerez aux Lévites, il y aura six villes de refuge où pourra s'enfuir le meurtrier et quarante-deux autres villes. Total des villes que vous donnerez aux Lévites, quarante-huit villes avec leurs banlieues. Les villes que vous donnerez sur les propriétés des enfants d'Israël seront livrées en plus grand nombre par ceux qui en ont le plus et en plus petit nombre par ceux qui en ont moins. Chacun donnera de ses villes aux Lévites à proportion de l'héritage qu'il possédera. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque vous aurez passé le Jourdain et que vous serez entrés dans le pays de Canaan, vous vous établirez des villes qui soient pour vous des villes de refuge, où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement. Ces villes vous serviront de refuge contre le vengeur du sang, afin que le meurtrier ne soit point mis à mort avant d'avoir comparu devant l'assemblée pour être jugé. Des villes que vous donnerez, six seront pour vous des villes de refuge. Vous donnerez trois villes au-delà du Jourdain, et vous donnerez trois villes dans le pays de Canaan. Ce seront des villes de refuge. Ces six villes serviront de refuge aux enfants d'Israël, à l'étranger et à celui qui demeure au milieu de vous. Là pourra s'enfuir tout homme qui aura tué quelqu'un involontairement. Si un homme frappe son prochain avec un instrument de fer et que la mort en soit la suite, c'est un meurtrier. Le meurtrier sera puni de mort. S'il le frappe, tenant à la main une pierre qui puisse causer la mort, et que la mort en soit la suite, c'est un meurtrier. Le meurtrier sera puni de mort. S'il le frappe, tenant à la main un instrument de bois qui puisse causer la mort, et que la mort en soit la suite, c'est un meurtrier. Le meurtrier sera puni de mort. Le vengeur du sang fera mourir le meurtrier. Quand il le rencontrera, il le tuera. Si un homme pousse son prochain par un mouvement de haine, ou s'il jette quelque chose sur lui avec préméditation, et que la mort en soit la suite, ou s'il le frappe de sa main par inimitié, et que la mort en soit la suite, 
celui qui a frappé sera puni de mort. C'est un meurtrier. Le vengeur du sang tuera le meurtrier quand il le rencontrera. Mais si un homme pousse son prochain subitement et non par inimitié, ou s'il jette quelque chose sur lui sans préméditation, ou s'il fait tomber sur lui par mégarde une pierre qui puisse causer la mort, et que la mort en soit la suite, sans qu'il ait de la haine contre lui et qu'il lui cherche du mal, voici les lois d'après lesquelles l'assemblée jugera entre celui qui a frappé et le vengeur du sang. L'assemblée délivrera le meurtrier de la main du vengeur du sang et le fera retourner dans la ville de refuge où il s'était enfui. Il y demeurera jusqu'à la mort du souverain sacrificateur qu'on a loin de l'huile sainte. Si le meurtrier sort du territoire de la ville de refuge où il s'est enfui, et si le vengeur du sang le rencontre hors du territoire de la ville de refuge, et qu'il tue le meurtrier, il ne sera point coupable de meurtre. Car le meurtrier doit demeurer dans sa ville de refuge jusqu'à la mort du souverain sacrificateur. Et après la mort du souverain sacrificateur, il pourra retourner dans sa propriété. Voici des ordonnances de droit pour vous et pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Si un homme tue quelqu'un, on ôtera la vie au meurtrier sur la déposition de témoins. Un seul témoin ne suffira pas pour condamner une personne à mort. Vous n'accepterez point de rançon pour la vie d'un meurtrier qui mérite la mort, car il sera puni de mort. Vous n'accepterez point de rançon qui lui permette de s'enfuir dans sa ville de refuge et de retourner habiter dans le pays après la mort du sacrificateur. Vous ne souillerez point le pays où vous serez, car le sang souille le pays, et il ne sera fait pour le pays aucune expiation du sang qui y sera répandu que par le sang de celui qui l'aura répandu. Vous ne souillerez point le pays où vous allez demeurer et au milieu duquel j'habiterai, car je suis l'Éternel qui habite au milieu des enfants d'Israël. Psaume 72 de Salomon Ô Dieu, donne tes jugements au roi et ta justice au fils du roi. Il jugera ton peuple avec justice et tes malheureux avec équité. Les montagnes porteront la paix pour le peuple et les collines aussi par l'effet de ta justice. Il fera droit aux malheureux du peuple, il sauvera les enfants du pauvre et il écrasera l'oppresseur. On te craindra tant que subsistera le soleil, tant que paraîtra la lune, de génération en génération. Il sera comme une pluie qui tombe sur un terrain fauché, comme des ondées qui arrosent la campagne. En ces jours, le juste fleurira et la paix sera grande, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lune. Il dominera d'une mer à l'autre et du fleuve aux extrémités de la terre. Devant lui, les habitants du désert fléchiront le genou et ses ennemis lécheront la poussière. Les rois de Tarsis et des îles paieront des tribus, les rois de Séba et de Saba offriront des présents, tous les rois se prosterneront devant lui, toutes les nations le serviront, car il délivrera le pauvre qui crie et le malheureux qui n'a point d'aide. Il aura pitié du misérable et de l'indigent, et il sauvera la vie des pauvres. 
il les affranchira de l'oppression et de la violence, et leur sang aura du prix à ses yeux. Ils vivront et lui donneront de l'or de ses bas, ils prieront pour lui sans cesse, ils le béniront chaque jour. Les blés abonderont dans le pays au sommet des montagnes, et leurs épis s'agiteront comme les arbres du Liban. Les hommes fleuriront dans les villes comme l'herbe de la terre, son nom subsistera toujours, aussi longtemps que le soleil, son nom se perpétuera. Par lui, on se bénira mutuellement, et toutes les nations le diront heureux. Béni soit l'éternel Dieu, le Dieu d'Israël, qui seul fait des prodiges. Béni soit à jamais son nom glorieux, que toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen, Amen. Fin des prières de David, fils d'Isaïe. Psaume 73, Psaume d'Azaf Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mais pas été sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi, l'orgueil leur sert de collier, la violence et le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour, ils raillent et parlent méchamment d'opprimés, ils profèrent des discours hautains, ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux, et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté, il avale l'eau abondamment, et il dit « Comment Dieu saurait-il Comment le Très-Haut connaîtrait-il » Ainsi sont les méchants. Toujours heureux, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais « Je veux parler comme eux », voici, je trahirais la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi, en un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une faim soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'est grissé et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence, j'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi, tu m'as saisi la main droite, tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer, Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent, tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres.